1: Void were prohibited by law. See terms and conditions.
0: 18 plus.
2: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo así. Cómo lo hace y lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube
1: con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
0: Hola, buenas noches Estoy
1: muy feliz, ¿Sí? Juani ¿Por qué? No, porque a veces a veces uno pues escucha cosas que son Bonitos. chéveres de escuchar ah,
0: bueno, Déjelo ahí, déjelo ahí que no quiero salirme choneada a esta empresa Bueno, me alegra mucho eh, estar una noche más con usted Para mí es un placer hablar de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden El
1: lenguaje muy sencillo Imagínate, que no sé si quisieras que empezáramos con una cifra, se me ocurre una Imagínate eh, ¿Cuál crees que es el video Más duro en YouTube? El video con más reproducciones.
0: Ah no, Gangnam Style
1: eh, No, la de
0: Paul um, Walker que ayer El de Rápido y Furioso El de Wiz Khalifa con Charlie Put
1: mm, Sí, con ellos eh, <risa> Supongo que sí Porque como tú conoces No, no puedo contradecir No,
0: porque es que ayer la noticia era que este video Que se le hizo honor a Paul Walker Que usted sabe que trabajó en Rápido y Furioso Eh... Murió y en la última película se hizo esta canción especialmente para él. Entonces el video, como por un millón de vistas, le ganó al Gunman Style.
1: Oye, ¿sabes que Solo por un paréntesis, ahora que dices rápido y furioso, uh
0: -huh. me parece
1: que eso sí sería terrible para una mujer, que además de que fuera rápido, fuera, fuera furioso. furioso.
0: sí. Tiene toda la razón. Que sí, ¿no? sí, O sea... Yo también lo había pensado. No lo quería decir, menos así de la nada, pero sí tiene razón.
1: Porque, porque esto tiene que ver... Con carros, claramente, ¿no? Claro, sí, porque o sea, tras
0: de rápido y furioso. Sí,
1: porque que ande a toda velocidad, pero que furiosamente le saque a uno la plata. Como o sea, no, dirían no las
0: mamás, tras de cotudo con paperas.
1: Correcto, rápido el y carro. furioso. Bueno, pero mira, las cifras hasta <risas> ayer, por lo menos, tienen que ver con esto. El, el Gangnam Style había logrado 2.8 mil... Pero espérate, la cifra es larga. 2.894.998.716 millones de views. Mucha gente. Eso es un montón de views.
0: Montón que de views
1: sí. Si calculas que por cada millón te dan más o menos unos 100 dólares, ahí hay una plata importante para los que hicieron este video.
0: Hay una platica, sí.
1: Pues resulta que ellos ya llevan como cuatro años eh, tratando de llegar a esa cifra y por supuesto eran los reyes indiscutibles. Luego aparece See You again de... De Charlie Wiz Khalifa. De estos señores muy importantes que a los que te refieres, mm -hmm. que llegaba a 2 a 2.896.510.916. Sí. Es decir, ya lo empezaba a superar por unas por unos 2 millones de, de views. Pero hay un fenómeno y es este despacito.
0: Des Despacito, mm -hmm. mire, leí una noticia acerca de Despacito, voy a hacer otro paréntesis aquí, usted sabe que los lugares donde se grabó Despacito no estaban en la ruta turística de Puerto Rico, si no estoy mal, eh, y los incluyeron, el barrio La Perla, el bar donde se grabó el video y muchas otras locaciones se incluyeron dentro del tour porque subió considerablemente eh, las visitas de los turistas para conocer el sitio donde se grabó despacito.
1: Así de famoso es este bendito video. Así
0: de famoso. Video, es hecho la por el nación.
1: mismísimo.
0: Por el mismísimo Luis Fonsi y... El, el Luis, Luis
1: Fonsi, y Lari Lari. Fonsi y Lari. Lari. <ríe> exactamente. Dios mío. Oye, no, pues es que resulta que en tan solo cuatro meses estos señores muy famosos, me imagino también porque son los los comentas con mucha um, seguridad, logra 2.487.377.088 views hasta ayer. Eso quiere decir que en a este ritmo, en más o menos uno o dos meses podría superar eh, las cifras del Game Style Yo no y, creo. De, y de y
0: Yo no creo porque ya la curva va en descenso. Me parece a mí.
1: Pues la gente sigue echándole la meredita. Sabes lo que puede lo que puede pasar es que del Gam Style solo había una versión, digamos. Y lo que pasa es que despacito ya la hicieron en salsa, en vals, uh -huh. en música popular, en merengue, en banda mexicana. Ya lo hicieron sí. en todas las versiones de géneros posibles, digamos. Se, se diversifica un poco la, la cantidad de de accesos al mismo contenido aquí pues...
0: Pero sabe, sabe que me parece que por ejemplo mi gente de J Balvin con Willy William está pegando también muy fuerte y el bailecito y hay un challenge ahí en internet, en, en redes sociales también para bailar. Como, como ellos lo hacen dentro del video, entonces me parece que eso le puede empezar a restar popularidad a Despacito y no alcanzaría Despacito la cifra del Garman Style o de See You Again.
1: O sea, mi gente le va a hacer el rapidito a Despacito.
0: No creo que, mm. mi, gente llegue, no creo que mi gente llegue a estar tan arriba como estos, pero creo que mi gente le va a hacer la zancadilla para no coronar esas cifras tan astronómicas que tiene el Gangnam Style y el See de Again.
1: El señor Balvin es bastante inteligente a la hora del marketing porque imagínate que en redes en las que uno no esperaría que eso sucediera, como esas donde esas aplicaciones donde uno canta, como Zinc y tal, no son redes sociales para uno cantar con otros, uh -huh. eh, ahí es supremamente viral. Luego en Instagram es viral, luego los famosos y grandes influenciadores a los que habría que pagarles un riñón para que hicieran un comentario sobre una marca, lo están haciendo de manera orgánica. Ayer incluso vi a Sara Uribe, a Ronald Mayorga, a, a se me olvida a Lorna Paz tal vez, estaban, estaban haciendo el video, Paulina Vega, o sea un montón de famosos Todo el mundo. Eh, bailándole a, a, a J Balvin y la verdad es que es una estrategia de marketing muy chévere.
0: Sí, es muy interesante. Entonces, pues no creo que llegue a las cifras del Gangnam Style, pero creo que está haciéndole una sacadilla importante a Despacito.
1: Pues bueno, ahí iniciamos ah. la nube de... ¿Qué día? Ya ni sé qué día hoy es.
0: hoy es miércoles, baby. Hoy, hoy es, es miércoles, miércoles 12 del año 2017.
1: A dos días de que paguen la quincena. A Digamos, dos esa dos. es nuestra referencia sí. siempre para poder saber en qué día sí, estamos ¿no? parados.
0: Qué triste, Qué pobreza. Qué
1: pobreza sale nuestra. Pero qué bueno.
0: miserables somos. Quiero contarle algo rápido, ya que usted está hablando de cifras. Sabía que el 41% de los adultos en Estados Unidos ha sufrido acoso por Internet, incluyendo insultos, burlas y hasta amedrantamiento sexual, según un estudio que se difundió eh, el día de hoy. Es un aumento con respecto al 35% que se halló en el año 2014. El Centro de Investigaciones no sé si es Pew, que se de, nombra, dijo que el 66% de los encuestados han visto cómo otras personas han sido acosadas online. Las mujeres están más propensas, por supuesto, a los acosos sexuales. ¿Esto qué quiere decir? Que les llegan fotografías explícitas de hombres con sus partes íntimas que no han pedido. Pero además, eh, los hispanos y los afrodescendientes también son los más afectados. Y esto subió también y se disparó por el... el pues por el triunfo de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos que de una u otra forma hizo que la gente tuviera más licencia a través de redes sociales para molestar, insultar, amenazar a los hispanos y a los afrodescendientes a través de redes sociales esto abarca internet, pero dicen que el foco de todo son redes sociales y que incluso llegan a amenazar y a decir que los van a contactar en vivo y en directo para eh, ajustar cuentas cuando están en una posición política diferente o por cuando tienen preferencias sexuales distintas entonces es bastante preocupante a dónde están llegando cuarenta
1: qué porcentaje
0: dijiste 41% de los adultos en Estados Unidos ha sufrido acoso por internet
1: Mm, eso es una cifra bastante alta, porque pues a mí no me han acosado la primera vez. Eh. A mí sí. ¿Te han acosado? A mí
0: sí, y una persona, pues no acoso sexual, pero sí una persona llegó a amenazarme y a decir que sabía yo dónde vivía y que tuviera cuidado. Entonces, sí, es delicado. Pero ¿sabe que Creo que internet o las redes sociales o los fundadores de esto están en mora de poner cartas sobre el asunto y ser mucho más estrictos con esto. Es difícil, por supuesto, porque... A veces hay falsas alarmas porque persiguen a una persona específicamente, pero sí debería haber un control porque entonces estamos perdiendo el foco de lo que, de para qué se crearon estas redes sociales. Para divertirnos, para entretenernos, para informarnos y no para insultar a quien se nos atraviese porque se nos dé la gana, porque nos levantamos con el pie izquierdo hoy.
1: Sí, no, y además que, fíjate que comentarios tan, tan inocentes en apariencia como tú publicas una foto en bikini y alguien te dice, bueno, las personas que publican fotos en bikini, y, y llega un usuario y le dice, oiga, cómo está linda, o cómo está de buena, o mire ese... Eh, lo que tiene, bueno, que sean muy específicos, en realidad parece un comentario que solo refleja la descripción de una imagen, pero la persona que, que recibe esto eh, en volumen puede realmente sentirse afectada, digamos, alguien que publica una foto con la intención de demostrar que ha trabajado por ser eh, tener un cuerpo sano y tal y le dicen gorda,
0: sí es, o lo contrario, es difícil. Entonces, digamos,
1: eh, se expone a la persona a una agresión completa.
0: Pues con esas cifras empezamos esta edición de La Nube. Ya viene un invitadazo para que todos los que les gusta escribir estén pendientes.
1: Esta es La
2: Nube de Blue Radio.
0: Bueno, tenemos un invitado muy importante el día de hoy. Él se llama Carlos Liévano. Él es director de de Amazon en español y nos va a hablar de la plataforma disponible para los autores colombianos porque ciertamente pues hay muchas personas que aman el libro físico pero también hay muchos lectores que se han ido a los libros digitales, a estas obras de arte pero ya en digital. Y no solamente los lectores, también los autores porque han visto ahí una plataforma mucho más sencilla ...para llegarle a un público, por supuesto, más amplio. Carlos, bienvenido a La, a la Nube.
2: Hola, Juanita, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, cuéntanos un poquito qué noticias nos trae.
2: Vale, eh, yo trabajo con Amazon en nuestro servicio eh, KDP, soy el gerente para KDP en español... ¿Sí? ...y KDP o Kindle Direct Publishing es eh, un servicio de autopublicación que permite a un autor en cualquier lugar llegar a una audiencia global de manera directa. Algo importante para entender es que eh, la autopublicación en este momento la hacemos tanto en eh, digital como en papel, entonces eh, en realidad los autores tienen la posibilidad de llegar a sus lectores en el formato de su preferencia.
0: Ah, claro, porque la gente habla de Amazon y por supuesto piensan todo en digital, pero no en papel y es muy interesante que tengan esa opción también porque le pueden llegar a un público más amplio. ¿Cómo es esto de que lo hacen de manera directa? O sea, el tipo de autor que necesite un Editor eh, que necesite más ayuda puede tenerlo a través de su plataforma o solamente montan ahí los escritos y salen al aire.
2: Eh, sí, el primer, el primer paso por supuesto es escribirle el, el, la obra que quiere que quiere publicar. Uh -huh. eh, nuestra recomendación claramente es que lo hagan con, con la mejor calidad posible y si eso requiere eh, contratar a un editor de, a un editor de estilo o a un corrector eh, pues pues deberían hacerlo al final. Eh, la validación final la hacen son los lectores y, y pues que, creemos que tengan todas las opciones de, de, de llegar al mayor número al mayor número de ellos entonces es un servicio de autopublicación donde ellos tienen eh, total autonomía y control sobre sobre su obra eh, digamos eso abarca tanto la libertad creativa de definir qué es lo que va en el libro cuál es la portada, el título, el, el, la sinopsis que va dentro de la página de detalle eh, así mismo como establecer el precio de la obra y retener todos los derechos en, en, cuando usan nuestro servicio de KDP los autores no están cediendo ningún eh, derecho a Amazon sino que lo que están haciendo es eh, distribuyendo a través de Amazon pero la totalidad de los derechos siguen siendo de ellos y, y pueden eh, cederlos de la manera que consideren más eh, conveniente con otros actores
0: Cuéntame un poquito acerca de los autores. ¿Qué requerimientos hay para ellos a la hora de subir sus escritos? ¿Mayores de 18? ¿Pueden ser jóvenes entre los, no sé, tal vez 12, 18 años?
2: Eh, sí, para crear, la, para crear una cuenta pues debes eh, te, tener la mayoría de edad, entonces tener más de 18 años. Eh, pero más allá de eso no hay ninguna ninguna restricción adicional eh. Cuando, cuando hablábamos, hablábamos de, de, digamos, de lo, de la digamos de una publicación directa, ¿cierto? Entonces, en realidad no hay personas que van a decir bajo su juicio subjetivo si tu obra merece estar en las manos de los lectores. Son los lectores una vez las tienen en sus manos quienes dicen a través de, de sus reseñas, de sus calificaciones, eh, si la obra pues amerita que, que la sigan encontrando otras otras personas. Entonces, eh, pues no nosotros no restringimos, eh, digamos, ningún género, no restringimos eh, si hay una obra más experimental que de pronto está jugando un poco, con las normas gramaticales, eh, lo único es obviamente hacemos un, un control que no vayan a haber cosas que, que salgan del uso de, digamos, de, 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 del uso de la razón común, eh, como por ejemplo no hacer apología a la violencia o algo por el estilo, pero más allá de eso, eh, el autor está en, en total libertad de, de publicarlo, uno, Digamos uno de los elementos esenciales como venimos hablando es darle mucha autonomía al autor.
1: Bueno, Carlos, y que, hasta ahora, ¿qué acogida ha tenido? ¿Qué recepción ha tenido? ¿Se han volcado los escritores a, a, a hacer la publicación de libros? ¿Cómo, ¿Cómo ha venido en aumento? o ¿Cuál ha sido el estatus? ¿Cómo lo sienten ustedes?
2: Eh, sí, el, el, el servicio tiene una gran acogida. En este momento contamos eh, con cientos de miles de autores eh, alrededor, alrededor del mundo. Eh, uno de los elementos es el, el tema de la remuneración, que, que pues es eh, bastante ventajosa para los autores y luego podemos hablar un poco más en detalle de esto. Pero creo que en adición a hablar del número de autores y la acogida, creo que otra cosa más importante es el resultado que están presentando. Si tú miras el listado del top 100 de obras, eh, de, de en, en el listado de Amazon en español eh, del, de ese top 100, cerca de 40 obras en una semana dada eh, son obras autopublicadas entonces eh, yo creo que eso sirve de, de, de evidencia de que el digamos la, la autopublicación entra en igualdad de condiciones eh, con, con obras que vienen de otros, de otros procederes
0: ¿y los derechos de quién son? porque no sé si ustedes como plataforma se queden con alguna porción de lo que eh, de lo que le entra el autor por la adquisición del libro en digital o en físico, como sea que lo venda.
2: Sí, nosotros tenemos, eh, me lo he dicho, lo que decíamos, los derechos son todos del autor, nosotros lo único que estamos haciendo es la distribución, entonces si luego el autor quiere negociar parte de sus derechos con una editorial o quiere ceder la parte de papel a una editorial. Eh, lo puede hacer, si ya la tiene con una editorial obviamente también puede usar la autopublicación como un complemento para llegar a esa audiencia global, cuando estamos hablando de una audiencia global estamos hablando que en digital puede llegar hasta 180 países alrededor del mundo y de esas ventas que tenga de digital va a tener hasta el 70% de regalías eh, del valor de la obra eh, y en el caso del papel estamos llegando ya a 80 países alrededor del mundo y en ese caso las regalías son hasta el 60% del valor de la obra menos del costo de producción. Y eso es algo importante eh, de recalcar porque estamos hablando de papel y solamente es un, un costo de producción unitario y es porque el autor no tiene que hacer ninguna inversión inicial. Registrarse en el servicio en www.kdp.com es completamente gratuito. Subir la obra es completamente gratuito. Vender es completamente gratuito hasta el momento en que ya eh, se hace el cálculo de las regalías y ahí es que se descuenta el costo de producción porque lo que estamos haciendo es eh, un servicio de impresión por demanda entonces una vez un cliente hace clic en la compra eh, se va a la orden a la, al centro de institución más cercana donde tenemos puntos de impresión y se imprime la, una copia de esa obra se empaca y se manda eh, a la mayor celeridad al, al cliente final
1: mm, está buenísimo porque digamos eh, en un mundo que, está, que confluye con una gran cantidad de información el hecho de acercar la lectura eh, a la, al, al usuario pues hace que, que podamos rescatar ese valor que significa sí, sí. leer no eh, Carlos, cuando yo soy un un yo soy un colombiano que escribe y tengo una obra para publicar hay un proceso de selección hay un proceso de revisión ¿de qué depende que mi obra pueda o no estar dentro del programa?
2: Eh, no, lo único que requieres es tener los derechos de tu obra eh, o bueno, pues si estás publicando algo del dominio público pues obviamente en ese caso ya no, ya no aplicaría ese, esa condición eh, pero pues que bueno, que, que tenga la posibilidad de publicarlo de una man manera legítima y, y más allá de eso eres libre de, de, de publicar básicamente cualquier cosa mientras esté dentro de los términos y condiciones
0: Quería preguntarle, ¿qué tanto consume la gente estos escritos que ustedes publican a través de su plataforma? De autores desconocidos o de personas aficionadas que quieren ser grandes autores y empiezan a publicarlos de esta manera. ¿Qué tan alto es el consumo? Porque me imagino, le hago la pregunta, ¿por qué, Carlos? Porque mucha gente pensará que va a utilizar la plataforma y se va a enriquecer apenas publique su escrito. Y pues las cosas a veces no funcionan tan así.
2: Sí, en realidad tenemos una, una, una amplia cobertura, como decíamos, digamos en términos de países, eh, pero pues no, no significa eso, que simplemente está disponible, pero no hay nadie leyendo en estos países. Eh, parte de la razón por la que estamos haciendo este, este tour y esta visita a Colombia es para dar a conocer nuestro premio literario Amazon, que se encuentra ya en su cuarta edición, y digamos, para ilustrar un poco la pregunta que me haces, eh, te puedo eh, contar un poco sobre, eh, sobre cómo ha evolucionado el concurso. En nuestra primera edición recibimos cerca de 400, eh, de, de 400 obras, muy concentradas en el segmento español, eh, es decir, en el, en el segmento de España, y ya en la última edición, la edición del año pasado, la tercera edición, eh, recibimos cerca de 1500 obras que venían de 39 países y que fueron leídas en, en 70 países. Entonces esto te muestra de verdad que, que el servicio tiene un alcance global y que brinda una, una oportunidad real para que los autores eh, de habla hispana puedan llegar a los 500 millones de hispanohablantes que hay eh, regados alrededor del mundo.
1: Mm, impresionante. O sea, es que realmente es una oportunidad porque mm, a veces uno escribe libros y los deja por ahí metidos porque no, no tiene toda la estructura ni el conocimiento para hacer una distribución de la obra. Y pues esto sí nace como una iniciativa digital importante, digamos, para que esa no sea el límite, ¿no, Juan? Es,
0: es muy importante. ¿Qué ejemplos exitosos tienen desde la plataforma de Amazon para mostrarle al mundo? Ejemplos de personas que hayan eh, subido sus escritos como, como principiantes y ahora sean grandes autores, tal vez fichados por algunas editoriales especializadas en esto.
2: Sí, tenemos, tenemos mucha gente que, que a veces usa la autopublicación para eventualmente conseguir un contrato editorial, pero también estamos teniendo personas que, que, que digamos, sienten sienten una gran oportunidad en lo que ofrece la autopublicación y deciden no, no optar por un contrato editorial eh, Ayer precisamente estábamos haciendo un taller con algunos autores eh, colombianos que estaban interesados en el servicio y que están interesados en participar en nuestro cuarto premio literario Amazon eh, y dentro de las actividades que hicimos en este taller eh, teníamos un panel de autores colombianos invitados que están teniendo éxito en la en el servicio. Eh, una de ellas es, por ejemplo, Isabel Acuña. Isabel Acuña es una autora eh, bogotana que está radicada ya desde un par de décadas en, en Barranquilla eh, y ayer compartía con sus con sus eh, con los otros autores que ha llegado ya a vender eh, decenas de miles de unidades de sus de sus libros y, y es una autora que vive de ello y solamente a través de, de la autopublicación. Eh, teníamos también el caso, por ejemplo, de un eh, autor paisa, Juan David Arbeláez, eh, Juan David escribe temas de, de negocios, escribe de, de temas de programación neurolingüística, de pensamiento estratégico, pensamiento creativo, eh, y, y digamos que para él, él, eh, él habla del libro como su carta de presentación, ¿cierto? Él publica el libro, la gente lo conoce, se interesa, y luego tiene además otros negocios de consultoría y de charlas eh, que da a base de estos, de estos libros. Contábamos también el caso de una, de una autora eh, samaria, Martina Bennett, Martina eh, publicó su primer libro en, en noviembre y ya también cuenta con, con miles de unidades vendidas en, en menos de, de, de un año. Entonces esto muestra que independientemente del género en el que estás trabajando o del tiempo que lleves eh, usando el servicio, verdaderamente hay oportunidades y tú asumes esto como una, como una actividad eh, de manera profesional y seria. Eh, si cuidas mucho la calidad y obviamente si también te involucras en, en promocionarla eh, muchos de esos autores contaban las experiencias de usar sus medios sociales para promoverse eh, y también usando algunas de las herramientas que tenemos dentro del servicio para uh -huh. promocionarse al interior de Amazon
0: claro, fantástico, pues es Carlos Liévano director de esta división tan importante de Kindle para Amazon en español y nos cuenta un poquito sobre esta iniciativa, recordémosle a la gente en dónde, cómo, cuándo de toda la información, Carlos, para los interesados, por favor.
2: Perfecto, si quieren hacer uso del servicio tienen simplemente que ingresar a www.kdp.com eh, lo repito, www.kdp.com, y ahí hacen el registro gratuito y pueden empezar a subir su obra eh, hoy mismo. Eh, en menos de 48 horas estarían accediendo a todos los países que mencionábamos. Y si están interesados en el concurso, deben ingresar al enlace www.amazon.com, eh, diagonal premio literario.
0: Maravilloso. Gracias, Carlos, por estar con nosotros.
2: No, Juanita Andrés, muchas gracias por la invitación nuevamente. Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y BluRadio.com,
1: la nueva alternativa.
0: Hablando de Amazon... De... Ah,
1: perdón, pensé que me ibas a hablar de...
0: No, 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 no. Hablando de Amazon, ¿sabe que lanzaron una marca de vinos? Se unieron a una compañía en Estados Unidos que está sacando muy buenos vinos y ahora decidieron agarrar esa, esa marca, y hacer una, una sociedad y entonces... Tienen esta nueva marca de vinos que se llama Next Tienen dos vinos tintos y uno blanco y la están vendiendo a través de Amazon Para que si ustedes es amante del vino y quiere probar algo que tenga tecnología y buen sabor Pídalo Pero, por internet O sea
1: que Amazon se encargó de crear una propia fábrica de vino. No, de, de vinos. se
0: unieron a una muy grande uh -huh. y tienen ya su marca de vino propia que se llama Next Tienen tres referencias, dos de vino tinto y una de vino blanco eh, se unieron a una a una marca, eh, creo que era en Oregón, y entonces, eh, como les estaba yendo también, dijeron: No, venga, hacemos una sociedad y entonces lanzamos una marca de vino Next. en Amazon Pero, ¿será que,
1: que, que es la hora particular? Por ejemplo, las estrellas, eh, próximamente vamos a, a ver un perfume Juanita Cremer. No, entonces, ¿qué te pasa? ese perfume, Juanita Cremer, tu no, línea de perfumes, o
0: sea, va a tener. No, no. que le diga cuánto van a costar los de Amazon? Mil. El vino blanco es de cosecha 2016 y se va a vender a 20 dólares caro?
1: Mm, pues no. es que sin saber cuál es la cepa, cuál es la, la uva, sin saber cómo es la cosa.
0: ¿Usted sabe lo de la cepa, la uva y esa vuelta o usted solamente sabe el año? Yo solamente no. sé que entre más viejo mejor.
1: Entre, sí, lo, lo normal es entre más viejo mejor, pero la forma en que lo que lo hicieron, que fermentaron las uvas, la forma no sé qué, Ay, de dónde vienen las uvas.
0: No. Bueno, hay, el otro tinto es de 2014 vale 30 dólares. Y el otro tinto... Es de 2015 y lo vende por 40 dólares.
1: O sea, el más caro, 40, 4x3, 12, 120 mil pesos un vino. O sea, es, no es barato.
0: Pues es el primer vino desarrollado con Amazon Wine desde su concepción y hasta su lanzamiento. Y como le digo, se unieron a una empresa que le estaba yendo bastante bien. Es como... Ay, ¿cómo se llama esta casa de, de tragos? Eh, la que tiene Smirnoff. Tengo que decir la marca. Sorry con auditoría. Smirnoff y... ¿Diallo? Diallo. Compró... La marca de tequila de George Clooney.
1: Ah, ¿ves que sí? ¿Que hay un Juanita Cremere por... que está haciendo trago?
0: Claro, deberíamos hacer eso. ¿Por qué? George Clooney se unió al esposo de eh, Cindy Crawford, okay. la gran modelo. Son muy amigos. Sí. Y se pusieron a parchar un día y dijeron, ve, deberíamos hacer... eso. ¿En qué gastamos como, la plata, ve? Sí. Hagamos como una marquita de tequila y se llama Amigos. Algo así. Sí. Pues la compraron como por, por mil millones de dólares. Una crajo? cosa pero Absurda. astronómica y ahora están muertos de la risa porque lo que empezó como un proyecto de amigos terminó comprado por una de las grandes grandes casas de licores que tiene varios tipos de licores por supuesto
1: por ejemplo yo crearía un aguardiente juntos? que se llama Aguardiente Murcia y entonces eh, lo vendería porque tendría mi toque. Es que ahí es donde voy.
0: Dígame bueno, la etiqueta que tendría.
1: Si tú, si tú crearas un perfume, Juanita Kremer, entonces tendría tu esencia, tendría tu, <ríe> tu, tu, una característica tuya personal. Okay. En el caso de George Clooney, ¿qué carajos tienes de tequila? O, o del amigo de y ese Crawford.
0: Ni siquiera sé por qué tequila, porque ellos son como tipo whisky. Como sí, o no yogur, entiendo. o kumis, o alguna otra sí. vaina. Pero tequila. Pero dime qué característica especial tendría tu, tu guaro.
1: Mi guaro sería sería ¿Usted ha visto suavecito esas, pero contundente.
0: ¿Usted ha visto? Uy, no, suavecito, qué boleta, uh -huh. amor, o si sea, usted ¿no, no es de los duritos.
1: No, no que, entra, ¿Sí? que entra suave, pero luego te, te conmueve,
0: <risa> Ay, algo así, ¿no? No, porque entramos a estas conversaciones. Venga, amor, Señora, eh, ¿usted ha visto en los camiones? que tienen esas viejas así como en pelot, que es la silueta de una mujer así como arrodillada, sí. esa sería la etiqueta perfecta para un guaro suyo, no sé por qué, como por, que por lo, lo, tú, lo, lo, lo,
1: lo trajiste, bueno, vamos a hacer una, una pequeña edición fotográfica a ver cómo queda, ah bueno, queda bueno, y la compartimos,
0: guaro Murcia, sí, algo así, en su tienda más cercana,
1: en su tienda más cercana para compartir con amigos, con amigas sobre todo, y no sé,
0: dudo que día yo te lo compro, pero ok, está bien
1: lo vendo por 50 mil pesos ¿Qué sirve
0: Sí, usted lo vende usted lo entrega gratis yeah. lo <risa> tengo la menor duda nos vamos ya dejamos de hablar tantas sandeces. mañana nos encontramos con más tecnología e innovación se quedó colgadito
1: arroba blue tecnología para cuando nos diga <risa>